0: de Radioviajera.com, dedicado acercados a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy gema de Viajandoconmicamada.com y hoy lo dedicaremos a esa exótica ciudad que está tan cerquita que no puede ser que alguien no nos haya acercado. Así que si no lo habéis hecho, este es el momento. Siempre recordaré la primera vez que fui a Mabaquets, sus colores, que ya desde el propio avión empiezas a adivinar, sus olores, sus calles, sus gentes... Es una ciudad que me encanta. Cada vez que vas, descubres rincones nuevos, sabores nuevos... Sin duda yo podría decir que es una ciudad que tiene magia. La ciudad es la capital turística del país. La leyenda cuenta que cuando se construyó la cutubía en el corazón de la ciudad, esta comenzó a sangrar, de tal manera que se tiñó de rojo. Y este color es el color que predomina en la ciudad y en sus casas de alrededor, así como en la propia bandera del país. Los orígenes de la ciudad son un poco escudos pero comúnmente se acepta que comenzó siendo un campamento militar establecido por Abu Bek, que fue un gran jefe almorávide por allá en 1070. Su primo y sucesor es quien comienza la tarea de convertir el oasis primitivo en una capital digna de su imperio, el cual se extendía desde el Atlántico hasta Argelia y desde el Sáhara al Ebro. La conquista almohade hizo casi desaparecer las primeras construcciones, estas fueron reemplazadas por otras muchas, pero bueno, todavía se puede admirar alguna. Así que vamos a descubrir esta preciosa y entretenida ciudad. ciudad totalmente amurallada y dentro de la Medina lo mejor para mi gusto es dejarse llevar. Hay que caminar por ella sin fijar un recorrido fijo. A mí lo que me encanta es adentrarme por esas calles, mezclándome con la gente, descubrir, como os decía, esos olores, sensaciones, comidas, ruidos, rezos No sé, son unos sonidos tan característicos de todo el mundo árabe que a mí la verdad es que me fascina. Esta medina murallada tiene varias puertas eh, que son casi todas de estilo almohade y que han permanecido a lo largo de los años. En otros tiempos eran el acceso a la propia medina. En Árabe son nombradas bat y vamos a ver alguna de ellas. Por ejemplo, la puerta Agnaú es la puerta que se llama del carnero sin cuerno. Es la principal entrada a la casva y fue nombrada así después de haber perdido ambas torres que la componían. Construida de piedra de gélid en un azul grisáceo, se volvió bastante rojita por la acción de los vientos que aportaba la Arena del desierto. También podéis ver la puerta Elgob, que es de un color ocre rojo, y esta puerta es la llamada Zumo de uva, Servía para controlar la entrada de las bebidas alcohólicas. La puerta Chemis, que es la puerta de acceso al zoco, que ya hablaremos más tarde de él, y significa jueves. Y esto es en referencia al Día del Mercado de la Época. La estructura de esta puerta proviene probablemente de influencias andaluzas. Hoy un foco cubierto permite el intercambio de antigüedades y de productos artesanales. La Puerta Ailem, que lleva el nombre por un pueblo bereber, es la puerta bueno, pues quizá más conocida por, por su aspecto acorado. No es la más famosa, pero sí que es una puerta que conoce todo el mundo. Esta fue construida por los almorávides. Eh, la puerta aldit es la puerta más frecuentada de la Medina y se sitúa entre el lujoso y célebre hotel de la Mamunía, que luego ya hablaremos también de él, y el Babay Bernet. Podéis también ver la puerta Doukala, que es una puerta impresionante construida por los almohárabes en eh, el siglo XII y está adosada a dos torres cuadradas, da un acceso al norte de la Medina y bueno, hoy se encuentra bueno, muy cerquita a la estación de autobuses. Y por último la puerta de Bach, que es una puerta que se sitúa entre el río y las tenerías implantadas dentro de la propia medina, de la cual bueno, pues os podéis imaginar también el olor que se desprende. Aquí vais a hacer bonitas fotos porque las puertas son bastante típicas y no la vais a encontrar por supuesto en ningún otro, en otro lugar, eh, salvo que vayáis a ciudades por supuesto, árabes. Después de pasear un largo mato por la ciudad y tomar contacto con la misma, os podéis acercar al Palacio Badi, que significa Palacio del Incomparable. Este fue construido a finales del siglo XVI por el sultán Ahmed al-Mansur para conmemorar la derrota de los portugueses en la Batalla de los Tres Reyes o también conocida como la Batalla de los Reyes Magos. Está totalmente en ruinas, se puede ver su gran patio y hacerte una idea de lo que fue en su mayor momento de esplendor. Todo el conjunto constaba de varios pabellones que, según las crónicas, tenía hasta 360 habitaciones. Imaginados el tamaño. Estos pabellones estaban situados alrededor de un gran patio central que aproximadamente tiene 135 por 110 metros. Y en este patio había un gran estanque de unos 90 metros y en todo el recorrido había una gran profusión de jardines. Yo estando allí eh, hablé con un profesor de Historia del Arte, que era de Francia, y bueno, pues conocía muchísimo sobre la arquitectura marroquí y me comentó que aunque efectivamente ahora no nos podíamos hacer a la idea de lo que había sido, a él le gustaba ir para pasear por allí por su aire romántico y melancólico. Y la verdad es que si piensas en esa esplanada al anochecer con esos naranjos y sus cigüeñas, bueno, pues creo que razón no le faltaba, ¿no? Cada año durante los fines de semana de julio, así que si vais en esta época, que yo no os lo recomiendo porque no os podéis imaginar el calor que hace... Se celebra el Festival de Música y de Danza Tradicional y se muestran bastantes películas durante el Festival de Cine de Mama Cage. Por suerte, eh, yo un año pude asistir a ese, a ese festival y la verdad es que os diré que, que es precioso y que la ciudad se viste de un glamour espectacular. En cuanto a las fotos se refiere, eh, yo os recomendaría subir a la toma de la Muralla, del antiguo palacio desde donde tendréis unas excelentes vistas panorámicas de las casas y terrazas de la Medina. Y sobre todo en esos días claros también podréis llegar a ver las montañas nevadas de la cordillera del Atlas. También desde lo alto de la muralla podréis ver las decenas de nidos de cigüeñas que ocupan las murallas del palacio, que la verdad es que es bastante, bastante curioso. Y por supuesto los tejados de las casas adyacentes. Por otro lado, también os recomendaría acercaros a una pequeña sala donde está expuesto un púlpito para sermones, que es lo que se denomina el minar, que es del siglo XII. Está realizado en madera de cedro con incrustaciones de marfil y aunque se encuentra un poquito deteriorado, eh, la verdad es que las fotos ahí son también bastante chulas. Después de estar un ratito en el palacio os podéis acercar a las famosas tumbas saharíes que datan del siglo XVI que, aunque no es un recinto muy grande, es muy agradable su visita. Están ubicadas en un jardín cerrado y se accede a ellas a través de un pequeño pasillo. Aproximadamente hay unas 100 tumbas, que están decoradas con preciosos mosaicos. Eh, destacan, y por supuesto es lo más bonito, el mausoleo principal, donde está enterrado el sultán Ahmed el Mansur. Este sultán era conocido como el Dorado, y también, bueno, ahí también podéis ver a las tumbas de la familia. Eh, consta de tres salas, siendo la más conocida la llamada de las 12 columnas en las que están enterrados sus hijos. Esta sala es realmente espectacular. Está hecha en mármol de camada y el techo es de madera de cedro con relieves de oro. Las paredes están cubiertas de estucos imitando el dibujo de Nido de la Abeja. Como os podéis imaginar, aquí vais a conseguir unas fotos muy muy bonitas. Cogerlas, a mí me gusta mucho las que se cogen eh, en un lateral porque coges una perspectiva. Súper bonita de las arcadas. También podéis ver allí una segunda sala que alberga el minar. Para los que no lo sepáis, eh, el memar es, es un pequeño nicho que se encuentra en las mezquitas que lo que hace es que indica a dónde deben mirar los fieles para orar. Vamos, esto sería, pues eso, la dirección de la meca, ¿no? Aquí encontramos cuatro columnas de mármol blanco y esta sala servía de mezquita eh, solo para guardar las tumbas alaguitas. Es cierto que esta sala es menos fotogénica, pero bueno, merece la pena verla. Y también podéis ir a ver la tercera sala, que es la que se llama la, la de los tres nichos. Está muy decorada con mosaicos y estucos y guarda las tumbas de los principales aries que murieron siendo pequeños y las mujeres concubinas de los príncipes. A mí esta sala también me gusta y también se pueden hacer unas bonitas fotos eh, bueno, pues con unas bonitas perspectivas, ¿no? Por supuesto, toda esta, en todas estas salas podéis hacer fotos muy chulas de, de cosas muy específicas, ¿vale? O sea, lo que son letras, lo que es la típica arquitectura marroquí, no sé, yo creo que están, están bastante bonitas. Si las ponéis alguna en color sepia, eh, quedan chulas, parecen antiguas, pero bueno, yo en este caso también os diría que su color es una, bueno, es una auténtica maravilla, ¿no? Al salir de las tumbas, eh, a una cierta distancia... ...pero bueno, es un paseíto agradable... ...podemos encontrar el Palacio de la Bahía. Este palacio fue dedicado por el visir Ahmed Ben Monsa... ...a una de sus mujeres favoritas... ...y fue construido a partir de la residencia del padre de este... ...al que fue añadido diversas casas adyacentes. Había aproximadamente unas 150 habitaciones... ...que dan bueno, pues a diversos patios y jardines. Actualmente solamente se puede visitar parte del mismo... Y a mí lo que más me gusta y que realmente es lo que mejor conservado está es el patio de honor. Es una gran explanada de 50 metros de longitud, cubierta de mármoles y mosaicos geométricos, y está rodeado de una galería de columnas que da la zona del aven, donde había cuatro esposas y 24 congénitas. En cuanto a la sala más bonita, por pues, su arquitectura se refiere, es la sala del consejo, con sus paredes alicatadas con porcelana y el techo de madera de cedro pintado. En la actualidad la zona privada del palacio es residencia real y es utilizado para recibir a dictatarios extranjeros. También creo que tiene unas instalaciones del Ministerio de Cultura marroquí. Este palacio a la gente no le gusta ir porque dice que no, que no es muy interesante. A mí la verdad es que hay zonas que me gustan mucho de él, creo que el patio es una preciosidad y la sala también. Y me gustan mucho las fotos que se pueden conseguir de algunos rincones del palacio. sí que es verdad que no es un sitio donde, donde vais a ver todas las fotos maravillosas, pero sí que vais a descubrir rincones que no los vais a poder hacer en ninguna otra parte de Madrid. Con lo cual yo os recomiendo que vayáis y por supuesto no dejéis de hacer las fotos que se hacen a las rejas de las ventanas. Son unas fotos preciosísimas en una reja pues, totalmente espectaculares. Pero si hay algo que realmente me gusta, son dos lugares que me encantan de esta ciudad. Uno es la Cutubia y la Medesa Ben Yosef. Eh, La primera es un edificio quizá el más conocido por todo el mundo y más visitado. Está ubicado en la siempre maravillosa pero bulliciosa plaza de Yema El-Gená. Y se inició en el 1141 por el califa al Af al-Muhim. Destaca por su minarete de 69 metros y cuando estáis allí vais a ver que bueno, os recuerda muchísimo a la Giralda de Sevilla. Su nombre significa Mezquita de los Libredos y se debe a los numerosos puestos de libros que la rodeaban en tiempos pasados. Si estáis aquí y podéis entrar fenomenal, a mí me encanta y lo que me gusta muchísimo es escuchar esa llamada de oración desde allí.
1: La Akbar.
0: Una medersa es una escuela musulmana de estudios superiores que hoy en día es un lugar de difusión cultural. Es una verdadera joya arquitectónica en madera y mármol edificada en la segunda mitad del siglo XVI. El edificio es de planta cuadrangular y en ella se pueden ver tanto las habitaciones o celdas donde se alojaban los estudiantes como el patio que es una verdadera maravilla. Aquí sí que os vais a inflar a hacer fotos porque es que miréis donde miréis todo es preciosísimo. Está repleta de elegantes azulejos de colores que dibujan círculos concéntricos en los niveles inferiores de las paredes. No os perdáis las fotos que podéis hacer eh, cuando estos azulejos se ven reflejados en el, en el agua del estanque central. Me gustó muchísimo la frase que, que pone antes de entrar que dice A ti que traspasas mi puerta se te cumplan las más altas esperanzas. La verdad es que es un sitio que desprende una paz, una serenidad, transmite mucha espiritualidad, con lo cual yo os recomendaría que solamente por eso vayáis a visitarlo cuando no, no sea un momento de mucho turismo y también, por supuesto, por las fotografías. Vais a conseguir unas fotografías maravillosas, unas capturas impresionantes de detalle... Eh, a mí me gustan mucho, ya sabéis, las fotos desde el suelo porque las arcadas son impresionantes y acordados. intentad ir cuando haya sol que se pueda ver reflejado en los azulejos porque vais a encontrar unas capturas de verdad de, dignas de, de impresión. Además de estas zonas, también se pueden visitar varios museos. A mí realmente el único que me resulta interesante es el llamado Museo de Mamaquet pero no tanto por lo que contiene, sino por el edificio en sí. Está ubicado en el antiguo palacio que data de finales del siglo XIX, donde residió el antiguo ministro de defensa del sultán Bolay Abdelaziz. El museo fue abierto en 1997, cuando una fundación lo compró para rehabilitarlo. A mí me encanta su patio central. Encontraréis rincones de lo más bonito, y sobre todo es que además, pasa un poco como en el edificio anterior, ¿no? se respira muchísima paz porque tienen una música que es súper bonita. Entonces, cuando estás allí, te sientas, la escuchas, admiras su arquitectura y la verdad es que el tiempo vamos, pasa volando. Eh, aquí vais a encontrar menos fotos, salvo las que podéis hacer de la zona de, del gran patio central. Pero bueno, no os dejéis de ir porque está muy chulo. Y luego cerca también podéis encontrar un sitio muy bonito, que es el, el Hotel Mamounian. Es un hotel lujazo total, está rodeado de un precioso jardín, con lo cual vais a poder hacer fotos muy bonitas. Y ya os digo, este hotel es bueno, pues es sinónimo de lujo y de distinción, pero claro, imaginaos también su precio. Con lo cual yo me conformo siempre con ir a tomar un tecito, que está muy bueno, y hacer unas cuantas fotos. Si alguien además se, bueno, pues tiene ganas y puede, eh, tiene un spa realmente espectacular y no hace falta estar alojado. ¿vale? Con lo cual, si os gusta, no dejéis de ir. Bueno, otra de las calles con mucho ambiente que tiene la ciudad eh, es la calle Ruberiat Zautum. Allí se puede encontrar de todo, tiendas, lugares donde cambiar dinero, bares, etc. Recordad siempre que en Marrakech hay que regatear y tener mucho cuidado con lo que compráis, porque no siempre es lo que parece. Si queréis comprar cosas, luego hablaremos también del zoco, pero intentar separados un poquito, como en todas las ciudades, de la zona turística, y no tanto por sus elevados precios, que también se nota, sino porque además la calidad no siempre es la deseada. Eh, aquí se vende muchísimo el aceite de argán, se vende mucho los suedos de, de pepino y de, uva, y de uva, de higo chumbo para la cara, a las chicas que todos esos poteñas nos encantan... Pero tened cuidado porque el aceite de agán en vez de ser aceite muchísimas veces es aceite de almendra con colorante, entonces hay sitios donde el aceite es espectacular, pero tened cuidado donde lo compráis y no, no os fiéis, no fiéis mucho. Pero vamos también sobre todo regatear porque os van a empezar a pidiendo pues eso, el doble o el triple de lo que, de lo que realmente tenéis que pagar. Otra cosa que a mí me encanta y que yo creo que es una de las zonas más visitadas también por los turistas y creo que mucha gente va a Magmaquets por esto, es su gran foco. Podéis acceder desde la plaza, que es el centro de la vida de la ciudad. No os sé he dicho, pero la plaza eh, su significado es asamblea o reunión. Y este se debe porque en el pasado, en este lugar, era un adenal donde se exponían los cuerpos y las cabezas cortadas de los ejecutados con lo cual, pues bueno, ya luego hablaremos un poquito más de, de la plaza. Vais a ver que bueno, es un bullicio absoluto, está lleno de callejuelas laberínticas, Algunas está, alguna zona de los zocos están cubiertas, otras no. Es un zoco enorme. Yo quizá es uno de los más grandes que he visto, vamos, nada parecido ni a Cairo ni a Turquía. Tienen muchísimos puestos y una cosa que que podéis encontrar es que estos puestos están organizados por su género es decir, cuando llegáis a la zona de la piel vais a ver un montón de puestos de piel otros todos de libros, otros todos de joyerías otros todos de artesanía los precios bueno, pues son muy buenos si vais a los puestos quizá más, más profundos ¿no? O sea, empezáis a andar con el zoco y quitados un poco de las calles principales a que le gusten las joyas, tiene una calidad la plata vieja espectacular, no es barata, pero es que es muy buena. ¿vale? Eh, aquí también vais a poder tomar un montón de flecitos, aunque realmente no hace falta ni que os sentéis en las teterías, porque cuando vayáis a comprar ya se encargarán de ellos, de allí media hora, vosotros regatearéis, ellos también. Eh, vais a poder comprar un poco de todo, a mí me gustan muchas cosas, la plata me encanta también me gusta muchísimo alguna zona de cuero y digo alguna zona porque hay otras que aunque me gusten mucho sus diseños no soporto ese olor entonces bueno yo ahí no siempre puedo comprar la plaza como os he dicho es el lugar más importante de la medina y si hay una cosa que os va a sorprender y os va a gustar es la transformación que sufre de día la, de día a la noche no es impresionante de día podréis ver monos, serpientes, dentistas, puestos de zumos, de frutos secos... Y por la noche la plaza se viste de puestos de comida para poder cenar. De hecho, a mí me encanta cenar en ellos. Eh, reconozco que no todo el mundo se atreve, pero la comida de verdad que está muy buena. Hacen unas brochetas de pollo espectaculares con unos tallins increíbles. No todos los puestos son buenos, pero sí que todos los puestos son buenos para hacer fotos. ¿vale? No siempre os van a dejar pedirles permiso... Pero desde luego, como consigáis buenas fotos de esas cabezas de carnel, y tal, bueno, os vais, no sé, sea, a mí me encanta hacerlas, porque aunque la imagen no es que me parezca la más bonita, sí que me parece que es digna de, de mencionar, por, bueno, porque es su cultura y, y al final es a lo que vamos, ¿no? A las ciudades a compartir y a ver cómo viven. Como os decía, es un lugar diferente a todo. Eh, yo quizás nunca he visto una plaza con tanto bullicio y con tanta transformación. Aquí podéis ver músicos improvisando, gente bailando y os pasaréis un gran rato, bueno, pues escuchando música de este tipo. ¡Eh, eh, 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 eh! instrumentos no sé es una chulada toda la plaza está rodeada de bares que cuentan con unas terrazas divinas donde se pueden capturar fotos impresionantes a mí me encanta subir al café de parís porque tiene muy buena perspectiva me gusta mucho subir al atardecer para coger ese sol que cuando cae además ilumina la plaza con un color que si ya de por sí es terracota es muchísimo más entonces es todo como naranjita a mí me, me fascina ese, ese lugar y esas fotos. Además os podéis tomar un té impresionante con un dulce de esos que, que quitan el sentido. ¿no? En la plaza es el sitio donde vais a encontrar las mejores fotos de la calle. Con lo cual no dejéis de ir, eh, sobre todo tenéis que verla recordarlo, tanto por la mañana como por la noche. Y yo os la recomiendo por supuesto al atardecer pero siempre desde las alturas. Luego podéis dedicar también algunos ratitos a ver las zonas más ajardinadas, por llamarlas de alguna manera, de, de la ciudad. Los jardines más famosos de la ciudad se llaman los de Menada, es un lugar donde gran cantidad de marroquíes pasan su tiempo libre. Fueron creados en 1870 y cuenta con un bonito estanque, almohade y un edificio que lo preside bueno, pues con una gran cantidad de olivos. Es un lugar muy agradable para pasear y bueno, pues alguna foto chula también vais a conseguir otro sitio que gusta muchísimo es el conocido como el Palmeral, para eso sí que tenéis que coger un taxi porque está un poquito lejos, aunque a la gente le encanta ir en calesa, bueno esto ya es cuestión de gustos y bueno pues es una zona que para mí la verdad no tiene excesivo interés, yo he visto una vez, he visto todas, es una gran extensión llena de palmeras, hay como aproximadamente 100.000 y está rodeada de grandes hoteles de lujo. Ya os digo que para mí no es que tenga demasiado interés pero la primera vez hay que ir a verlo por ver sobre todo sus palmeras, claro. Las excursiones allí eh, podéis hacerlas también en camello y bueno yo desde luego os recomiendo que si queréis pasar allí un rato divertido, chulo y pasároslo bien pues hacerlo en cuad que es quizá bastante más divertido que el caballo y que la cabeza, ¿no? Hay otros jardines que, que están muy bien, también son bastante conocidos, pero menos que los otros. Estos nos gustan más casi a los turistas que a los propios lugareños. Son los Jardines Mario Dell, que son unos preciosos jardines puestos puesto con un gusto realmente exquisito. Fueron creados en 1924 por el pintor que lleva su nombre, que se asentó en Magmaquets en 1919. Estos jardines fueron abiertos al público en 1947 y desde 1980 son, pro... son propiedad de Yves -Salloran. De ahí que también se conozcan por ese, por ese nombre, con lo cual si cogéis un taxi, también podéis ir andando, ¿eh? pero si cogéis un taxi y le decís, da igual, da igual por el nombre que, que le digáis porque los conoce todo el mundo. En estos jardines vais a... Capturar preciosas imágenes, ya que podéis encontrar desde cactus, palmeras, hasta plantas acuáticas. Hay muchas zonas con agua y a mí ya sabéis que me encantan los reflejos, con lo cual si vais con solecito, bonitas fotos conseguiréis. Allí también vais a poder fotografiar dentro del Museo del Arte Islámico, eh, joyas, tejidos, alfombras, artesanía y por supuesto ver pinturas del célebre pintor. Eh, es muy chulo, no dejéis de ir porque desde luego os va a gustar bastante. Y ya fuera de la Medina, o podéis visitar lo que se conoce como la parte nueva de la ciudad, está representada por dos grandes avenidas, la de Mohamed V y la de Mohamed VI. Yo sí que aquí poco os puedo contar porque ya sabéis que a mí las zonas nuevas de las ciudades no me gustan mucho, son barrios de nueva construcción, con tiendas de grandes firmas o cadenas tipo Zara, Matonas, Burger King así que para mí no despierta gran interés pero sí que quiero destacar su maravilloso teatro real que fue iniciado en 1978 por el arquitecto Charles Bocara. es una combinación de arcadas de ladrillos, mármoles y mudos Tadelac esto de Tadelac es un recubrimiento típico de la zona de Magmaquets que está basado en piedra calcárea que confiere brillo e impermeabilidad y es súper utilizado en los baños de vapor con lo cual si vais a algún baño lo vais a poder encontrar tiene una maravillosísima cúpula y tiene un fantástico anfiteatro abierto en verano y cubierto y calificado en invierno, con lo cual, imaginaos qué gustazo eh, Bueno, pues estar allí en verano como si fuera un, un anfiteatro romano y estar en invierno ahí con tu calefacción tan a gustito. ¿no? Eh, bueno, tiene una capacidad de aproximadamente de 1.200 personas y es un sitio bastante chulo, la fotografía desde la, desde la carretera es muy bonita, cogerlo en diagonal, que es mucho más bonito... Y aquí se realizan muchísimas, muchísimas cosas, aparte, por supuesto, conciertos de la filarmónica, obras... Y recordad, si vais en época del Festival de Cine de Mamatech, que también aquí se hacen bastantes pases de las, de las películas. Eh, deciros que en esta zona también hay muy buenos restaurantes. Lo que pasa que son restaurantes bastante mascados, pero con mucho más glamour, ¿vale? A mí me sigue gustando mucho más la zona de, de la Medina porque está súper pues está bonita. Si queréis, en cuanto al alojamiento se refiere, la zona más moderna tiene bueno, pues las cadenas de hoteles tipo Sofitel. Pero a mí, desde luego, si vais allí, lo que me gusta es dormir en los Royat, que son, pues son como antiguos, antiguas casas árabes que están... Que están pues, como en un patio, son como muy andaluzas, tienen unas habitaciones súper bonitas, todos son bastante bonitos. Y antes eran carísimos, pero hace ya, a ver, carísimos para los precios de Magnacet, ¿vale? Pero hace ya unos años que hay unos maravillosísimos y a unos precios muy, muy, ase, muy, muy, digamos, muy asequibles. Así que nada, no dejéis de ir porque de verdad que es una ciudad súper bonita. Podéis leer el libro, por ejemplo, de Ali Bey, el de Viajes por Marruecos, que es un explorador, aventurero y agente de la corona española, según la leyenda Domingo Badía de Blitz, más conocido como Ali Bey, que recorrió todo el norte de África haciéndose pasar por un príncipe musulmán y fue el primer europeo en visitar y describir la Meca. Su singular peripecia, relata con rigurosa atención al detalle y abundantes pinceladas de humor, alcanzó realmente muchísimo éxito al publicarse en 1814 pero había sido deformado por motivos políticos y por la fantasía de sus contemporáneos, pero es un libro que os lo vais a pasar bastante bien. Eh, otro libro que me gusta se llama Abuelo de pájaro sobre marruecos, de Concha López, y este libro lo que tiene es que tiene muchas historias cargadas de emociones partiendo de gente bastante cotidiana, ¿no? Entonces son trabajadores marroquíes que vuelven a casa por vacaciones o que nunca regresan, mujeres europeas que deciden que no hay más mundo y más amor que el conocido en una ciudad africana... Eh, no sé, hay gente que habla sobre sus vivencias en espacios sagrados. Es un libro que refleja bastante bien el, el mundo árabe desde el interior. Por supuesto, ya sabéis que yo todo lo que escribe Javier Reverte lo leo y su, su libro El médico de Ifni a mí me encantó. Clara, que es una mujer de 25 años, recibe en Madrid la noticia de la muerte de su padre, a quien no conoció. Entonces está conmocionada y decide viajar a Siria Ifni en Marruecos. El lugar en donde su padre ejerció como médico militar durante los días en que la plaza era colonia española. ¿no? Después se desplaza a los campamentos del Frente Polisario, cerca de Tinduf, donde su progenitor pasó los últimos años de su vida y donde encontró la muerte. Entonces, durante ese viaje, tras el rastro del padre desaparecido, Clara descubre bueno, pues un esto de amor, de traiciones, chantajes... Entonces está muy bien porque refleja muy bien también la, la vida la vida no solamente la nuestra sino lo que pensamos de las personas que viven fuera y también la vida de, de la gente que, no, que se acopla a otros países para, para poder continuar. Entonces bueno, pues a, mí, a mí me gusta mucho. Eh, otro libro que está muy bien son Las voces de Marrakech de Elias Canetti, que, que bueno, pues en 1954 viajó a Marrakech entonces de sus incursiones por los barrios árabes y judíos de la ciudad recoge voces, olores, gestos, imágenes y os da, bueno, pues os da una visión bastante, bastante chula y bastante diferente. Otro libro que también podéis leer es el de Las feces de un espejo, del fondo de una tinaja, de, de Lavi. Y este relato autobiográfico lo que hace es que te conduce a la, a, una, a la infancia de una persona de Tetuán, en la que brilla con especial intensidad la cálida figura de una madre. Entonces, bueno, pues eh, veis bastante la, la ideología, ¿no? Eh, os encantará también pero seguro que muchos lo habéis leído El tiempo entre costuras de María Dueñas eh, bueno pues para quien no la haya leído es una joven modista Sida que abandona Madrid en los meses bueno pues en los meses más convulsos previos al alzamiento y entonces es amastrada por el amor de, de una persona que apenas conoce ¿no? se instalan en Tánger y bueno, pues es una aventura apasionante al final en la que los talleres de alta costura, el glamour, los grandes hoteles, las conspiraciones políticas y tal, se funden pero en ciudades árabes que lo que hace es daros una imagen también de la, de la ideología. Libros sobre Marruecos hay muchos, eh, acordados yo siempre compro la, la guía de Lonely Planet, me encantan, pero bueno, ya podéis encontrar mucha información a través de blog y a través de de las mismas páginas de internet de, de las oficinas de turismo así que nada, bueno viajeros espero que os haya gustado nuestro pequeñito paseo por esta super chula ciudad os animo a escucharnos a marioviajera.com y a bajado los podcasts a través de las diferentes plataformas y si queréis ver alguna de las fotitos que hemos comentado, ya sabéis podéis entrar en mi página viajandoconmicamera.com donde estaré encantada de compartir con vosotros cualquier información que necesitéis y nada, ya sabéis, si os apetece, nos vemos la semana que viene para visitar otro precioso lugar de nuestro maravilloso mundo. Que pasáis una cena semana.
1: Sabiendo que muerto seguro estaría peor vaciarse los bolsillos por estar esta noche contigo bailando rock and roll lejos de los necios, lejos de los ojos de Dios. decir que aún tenemos tiempo, déjate ir, que salga de dentro, siéntete libre, no eres como ellos, eres de los que bailan al viento, dejarlo todo por ser uno mismo, estar a gusto cerca del abismo, a contracorriente haciéndose. No el disparo, ya no hay nadie a quien esperar, no sé si somos pocos, tal vez estemos locos, pero ahí fuera brilla el sol y ya estamos cansados de vivir cantando al dolor. tenemos tiempo déjate ir que salga de dentro siéntete libre no eres como ellos eres de los que bailan al viento dejarlo todo por ser uno mismo estar a gusto cerca del abismo a contracorriente haciéndose fuerte